0: Ilu psychologów trzeba, żeby zmienić żarówkę? Żadnego. Żarówka sama się zmieni, kiedy będzie na to gotowa.
1: ZPS Gdynia zaprasza na podcast.
0: Cześć. Z tej strony zespół Podcastologicznie. Jest z nami... Lidia. Paweł. I ja, czyli Michał. Dzień dobry, cześć. Witamy Was. Mamy nadzieję, że u Was... Podobnie słonecznie, jak i u nas. Spotkaliśmy się dzisiaj w ważnym celu. Ostatnio mówiliśmy o kryzysie, gdzieś pod koniec wspomnieliśmy, że kryzys to często i zagrożenie, i szansa. A jeśli szansa, to na co? No, jest sobie szansa na sukces, a już na pewno szansa na zmianę. I tak to chyba jakoś się układa, że zmiany się dzieją albo się nie dzieją. Zmiany duże i małe, różne, krągłe i podłużne. Czasami za szybko, czasami za wolno, a bywa i tak, że w ogóle nie w tempo. Pomyśleliśmy więc, że może warto zatrzymać się gdzieś wśród tych całych zmian, które tak wiernie nam towarzyszą i zastanowić się razem z Wami, jak to z nimi jest. Czy kryzys prowadzi do zmiany, czy raczej zmiany do kryzysu, czy potrzebujemy zmian, czy raczej to zmiany potrzebują nas i wreszcie co psycholog ma do zmiany?
2: Czy też zmiany po prostu są? Temat duży i pojemny, trochę jak poprzedni, w którym dużo można powiedzieć o kryzysie, bo kryzysów jest dużo, kryzys jest częścią naszego życia.
1: Zmian też jest dużo. Są zmiany fryzury, zmiany pracy i zmiany całego życia, jak to słyszymy w wielu nagłówkach w internecie.
0: W zasadzie słowo zmiana chyba równie popularne w naszej branży jak, jak słowo kryzys często przy pierwszym spotkaniu pytamy naszych klientów, co potrzebują zmienić, albo w jakim kierunku poszukują zmiany. Też i z drugiej strony, często słyszymy, że ktoś się zgłasza do psychologa, bo chce, poszukuje zmiany.
2: No, 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 no właśnie, i teraz kwestia jest jakie zmiany on chce i czy ona jest konieczna oraz czy ona potrzebuje koniecznie psychologa.
0: Trochę pytamy, no, gdzie w tym miejscu, czy gdzie w tej zmianie miejsce dla psychologa. Też myślę o tym całym klimacie, który no, gdzieś nam towarzyszy, no, chyba już, już od ładnych paru lat. No, powiedziałem hmm. wcześniej o, o szansie na zmianę, No teraz myślę raczej o modzie na zmianę, modzie na, na rozwój, modzie na sukces. Jest to trochę obraz naszych czasów, jest jakaś Trochę presja, trochę oczekiwanie, żebyśmy się zmieniali, a co najlepiej rozwijali. Co o tym myślimy?
1: Dokładnie. Jesteśmy takim pokoleniem, w którym jesteśmy bardzo mocno zaprzyjaźnieni z wszystkimi mediami, z życiem celebrytów, z nowym domem, wakacjami, że trochę pojawia się u nas taka potrzeba tego, że powinniśmy się cały czas rozwijać. Że to jest pewnego rodzaju presja. Myślimy sobie, że nasze życie powinno wyglądać w taki określony sposób, a nie w inny. Przecież jest cała branża ukryta pod słowem rozwój osobisty. No i później zmieniamy co sezon właśnie fryzurę, co dwa sezony pracę, że jakaś stałość wiąże się często z myśleniem o stagnacji. A to już wydaje mi się ma taki negatywny wydźwięk.
2: Jasne. Myślę jeszcze o tym, czy psycholog sam nie jest w obszarze rozwoju osobistego i właściwie wtedy, w jakiej funkcji roli występuje. Myślisz o tym, że jakby cała ta moda na, na rozwój ma swój początek w życiu zawodowym, w życiu korporacyjnym, w którym rzeczywiście takie, taki pęd związany z tym, żeby przejść do przodu, rozwijać się, nie zatrzymywać, zarabiać więcej i więcej, robić więcej. Więcej umiejętności, więcej zdolności, więcej kompetencji. Więcej, więcej i więcej. No i gdzieś to zaczęło przenikać też naszego życia prywatnego. Tak właśnie właściwie powiedziałaś, no, patrzymy w mediach, że jest tego więcej, że oni mogą więcej, że nie robią więcej, a my biedni siedzimy i tego więcej nie mamy.
1: I czasem nam się po prostu nie chce. I ta presja to jest jedna strona medalu, ale myślę sobie, że jest też druga strona medalu. Że my zobaczyliśmy, że my możemy wpływać na swoje życie że możemy je zmieniać, że to nie jest tak, z jakimi przekonaniami, w jakiej sytuacji rodzinnej się urodziliśmy i żyjemy, że to jest, nie jest nam przepisane już raz na zawsze.
0: Podoba mi się to obustronne spojrzenie, że z jednej strony to ryzyko tego, że no właśnie gdzieś popadnięcia w depresję, gdzieś też poplątania wśród tych różnych wzorów do naśladowania i że rozwój, 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 bardziej, 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 ale też, no, no właśnie, mamy możliwości wyboru, mamy możliwości skorzystania z różnych ścieżek, które nam pasują. No, Niemniej no, gdzieś się zastanawiam, że, no właśnie, że psychologowie też gdzieś tutaj no, czasem są spostrzegani jako, jako specjaliści, mm, czy jako konsultanci od rozwoju osobistego. De facto zastanawiam się, czy czy od psychologa usłyszymy te, te wspaniałe hasła typu chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie. Myślę o dwóch rzeczach. Jak powiedziałeś, tak wspólnie depresja. Wspólnie depresja.
2: Wspólnie depresja, no ona się wiąże z presją. Aha. Czym więcej mamy presji, czym więcej oczekujemy od siebie, no w pewnym momencie możemy poczuć zmęczeni, przytłoczeni. No i dobra droga do tego, żeby tą depresję mieć. Jakby choćby z powodu tego wypalenia tego tej bezradności, tej niemożności, tych emocji, które są związane z tą presją, w której nie każdy może czuć
0: się dobrze. Pomyślałem, że w takim razie te, te dwie ścieżki jakby napędzają rynek, w sensie i presja na rozwój i zmiany, no i ten efekt uboczny, czyli depresja, tym, którym się nie udało po drodze. Napędzają rynek psychologiczny? Mhm. I to jest mało etyczne, nie? Też trochę niepokojące.
1: Ale zadałeś Michał wcześniej pytanie, o tą drugą stronę medalu. Hmm. O to czy osoba zgłaszająca się do gabinetu psychologa usłyszy słowa chcesz zmienić świat zacznij od siebie. Nie tak bezpośrednio.
2: Bo to zależy od tego z czym przychodzi klient. Jeżeli przychodzi zaburzenia osobowości powiem mu coś takiego tylko w bardziej ładnej i łagodnej formie.
0: Czyli jednak. Ale nie wprost.
1: To co usłyszy mm -hmm. to usłyszy że faktycznie to my kształtujemy swój świat. I że to my mamy na niego wpływ. I my możemy dokonywać zmian.
0: Okay, czyli będzie jakoś akcentował to, co możemy, co jest w naszym zasięgu ręki, albo jak zdobyć jakieś narzędzia, żeby realizować jakieś zamierzenia.
1: Tak. Gabinet psychologa daje nam taką przestrzeń, taki czas do zajęcia się sobą, do poświęcenia uwagi swojemu życiu, zastanowienia się, czy jest coś, co chce zmienić, co chce zmienić, co mi się podoba, co chcę zostawić. Że to jest takie miejsce zajęcia się sobą.
2: I zauważenia tego, że świata nie zmienimy, ale możemy zmienić siebie.
1: Że są rzeczy, na które mamy wpływ i które są poza naszą kontrolą.
2: Czyli mówisz o tym, żeby szukać wpływu tam, gdzie wpływ mamy, czyli chodzi głównie o sprawczość. I naszą sprawczość w tym procesie zmiany.
1: Psycholog nie narzuca swojego punktu widzenia tej zmiany, a bardziej daje przestrzeń do zobaczenia, zrozumienia, zaobserwowania zmiany jako pewnego procesu w naszym życiu.
0: Mhm. Czyli wspiera proces poznawczy. No, między innymi też pomyślałem, że psycholog oferuje w pewnym sensie pracę nad zmianą na wielu różnych poziomach, na różnych poziomach głębokości. Tutaj też zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie zaproponować, czy czy powiedzieć o jakiejś alternatywie dla tych, którzy poszukują, potrzebują zmiany?
2: Nie Myślę, że słowo głębokość jest dobrą, dobrym słowem, ponieważ od, od naszych potrzeb, od naszej głębokości z tym, z czym przychodzimy, możemy pójść do kołcza, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i innych specjalistów od zmiany.
0: Natomiast padło tutaj gdzieś słowo proces zmiany co mnie z kolei sprowadza do pytania, czy, czy psycholog będzie akcentował to, że, że zmiana to pewien proces. W sensie, że, że to nie jest takie hop -siup.
1: Zdecydowanie. Trochę może w przeciwieństwie do tego, co słyszymy z jednej strony w mediach, z drugiej strony przez różne osoby z innych branż, o tym, że zmiana zaczyna się teraz, możesz zmienić swoje życie, że, że decyzja i tak dalej, że to jest pewien czas.
2: Czas tylko na jaką zmianę? na zmianę swojego położenia, czyli wstać z krzesła i pójść do kuchni, po nowe przekąski, czy na zmianę większą, na przykład rzucenie palenia?
0: No właśnie, bo tu się trochę zastanawiam. Mówimy o tym, czego możemy się spodziewać, a konkretnie jakich pytań odnośnie naszej motywacji, czy chęci, czy potrzeby do zmiany możemy się spodziewać od psychologa. Mówimy też, na jakich poziomach psycholog zaoferuje nam mierzenie się ze zmianą. No, pomyślałem też, że może, możemy to odnieść do jakiegoś przykładu. Właśnie. I palenie może być takim przykładem?
1: Słuchacie podcastu ZPS Gdynia.
2: Myślę, że spoko. Kto palił?
0: Oprócz mnie? No, nie, chyba nikt.
2: Okej, okay, więc palenie jest dobrym przykładem, ponieważ... Pali dużo osób. Dużo osób wie, z czym to się je. A dużo osób próbuje rzucić. Dużo osób próbuje rzucić. I właściwie ja sobie z tym poradziłem, a wcale tego nie rzucałem. Po prostu przestałem palić. I jakby to był ten pierwszy proces w tej zmianie. Powodziałem, żeby przestać rzucać.
0: Chwila, chwila, moment, zaraz. Mówisz o rzucaniu palenia jako pewnym procesie, a jednocześnie w pierwszym etapie tego procesu już rzuciłeś palenie, to gdzieś się poplątałem.
1: Co dalej?
2: Jak, rzuca, jak rzucałem palenie, to rzucałem to palenie wielokrotnie. Właściwie tego samego dnia, na drugi dzień już co paliłem. A paliłem naprawdę dużo pierosło, Paliłem w dobrym czasie, dwie paczki dziennie, więc tego było mnóstwo. Więc też w pewien sposób musiałem się uznać za osobę uzależnioną. I jakby dalej mam to w głowie, że gdzieś wystarczy ten jeden krok tego, żeby wrócić do palenia. Jednocześnie w sytuacji, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że no, warto przestać rzucać palenie, warto przestać o tym myśleć, że rzuciłem palenie, po prostu przestać palić, okazało się, że nie pali już 5 lat. To był ten początek. To, co działo się potem, to już była inna historia, bo musiałem zdać sobie sprawę z tego, po co mi palenie było, co palenie mi dawało. I na przykład w moim przypadku palenie było bardzo związane z czekaniem. I musiałem sobie to czekanie być czymś zupełnie innym niż tym paleniem, co było ciekawym doświadczeniem, ponieważ naprawdę testowałem różne rzeczy i w końcu stanęło na gumie do rzucia i książkach, co było ok, lub na chodzeniu w tą weftą. Wypełniło mi to wtedy, że już absolutnie nie potrzebuję tego pijać ponieważ już moje nawyki zmieniły się w taki sposób, że nie czuję dziury po paleniu. Jednak też minął jakiś czas. Ale byłoby kłamstwem, gdybym powiedział o tym, że nie myślę czasami o tym, żeby zapalić. Jak mówię, no, pewna akceptacja tej, tego uzależnienia, które jest we mnie.
1: Myślę, Paweł, że ona. Mm... Twoje rzucanie albo nie rzucanie palenia jako proces zmiany można spojrzeć, że on się właśnie zaczął już w pierwszym momencie, kiedy zobaczyłeś, że masz jakąś trudność, że jesteś uzależniony i że te wszystkie próby rzucania to też był ten proces zmiany. Były nawroty, nieudane próby, ale ty się nie poddawałeś, aż znalazłeś skuteczną strategię.
2: Jasne. Powiedział, że trochę wcześniej. Ponieważ zanim zauważyłem, że jestem uzależniony, to najpierw przestałem palić. Dopiero potem znam sobie sprawę z tego, jak bardzo e, e, lubię palić, bo to było trochę też w tym kierunku. Jeżeli chodzi o kwestie nawrotów, to jest szalenie ważna rzecz, bo jeżeli ja wracam do tego, co było przed zmianą, przed tym kierunkiem, to czy to również nie jest zmiana w jakimś kierunku, czy to również dajemy jakieś informacje do tego, tych informacji zwrotnych właściwie, nie? dlaczego mi się nie udało, dlaczego jednak jestem sporotem w tym samym miejscu, na przykład palenie, to może być na przykład taka sytuacja jak w pracy, kiedy ludzie ciągle rzucają pracę, mają jej dosyć, ale coś w nich jest takiego, że wracają do tej pracy, albo są do takiej samej pracy.
0: Hmm. Mam wrażenie, że proponujemy coś no, zgoła wywrotowego. No, myślę o tym, że... No, no właśnie o, o tych nawrotach. Wydaje mi się, że dla wielu nawrót w jakimś procesie zmiany no będzie oznaczał to, że to już Pan się posypał, no i jesteśmy na trzy kroki w tył. Natomiast my tutaj chyba mówimy o tym, że nawrót to pewien etap w procesie zmiany i to, że mierzymy się z nawrotem nie znaczy, że wypadliśmy ze ścieżki zmiany.
2: I mam taką myśl, że chodzi o nawrót, bo możemy nawrót, ubrać przekonanie, że jest to moja osobista porażka, nie udało mi się czegoś zmienić, a możemy wziąć nawrót jako informację dla nas, co spowodowało, że wróciliśmy do tego miejsca, w którym byliśmy wcześniej i czy to rzeczywiście jest to samo miejsce.
1: Czyli mm, nawrót to nie porażka.
2: Nawrót to nie porażka. Nawrót to informacja.
1: I jednocześnie nawrót to nie jest powrót do sytuacji początkowej. Tylko, ponieważ, że coś wiemy. Więcej. Ponieważ
0: wracamy do miejsca, w którym spróbowaliśmy rozumienić. Czy jest to jakieś miejsce, w którym jesteśmy chociaż trochę mądrzejsi, albo miejsce, w którym możemy stać się trochę mądrzejsi w tym naszym procesie zmiany. Jasne.
2: Bo no, wracając do palenia. Na przykład, jeżeli wracam do palenia i absolutnie zapominam o tym, rzucałem palenie i nie chcę o tym myśleć. To też minie jakiś czas, kiedy zdam sobie sprawę z tego, że celowo zapomniałem o tym. Kiedy wrócę do tego palenia z uczuciem porażki i samooceny, bo nie dałem rady, to też będzie jakaś informacja dla mnie, czy to był ten czas na przykład na tą adekwatną, konkretną zmianę. No właśnie Czy ona była adekwatna?
0: No, mam wrażenie, że odnieśliśmy trochę no, Twoją historię z paleniem no, do, do pewnego modelu zmiany. Zastanawiam się, co jeszcze daje rozumienie zmiany jako pewnego procesu. W jakim celu to akcentujemy. Mówimy o tym, że proces ma swoją mechanikę i dynamikę, ma swoje etapy, do których możemy się przygotować.
1: Tak, że tą naszą zmianę możemy podzielić na te etapy, że to są takie porcje, które my możemy ogarnąć w danym czasie, że mamy... Własną sprawczość, że czegoś dokonujemy, coś wprowadzamy, możemy się przygotować, możemy przemyśleć, dobrać strategię, możemy zrozumieć naszą aktualną sytuację.
2: Pomyślałem o tym, że pakujemy plecak na podróż. Mhm. Ale to tylko w sytuacji wtedy, kiedy wiemy dokąd idziemy. Czyli palenie jest takim ładnym przykładem, no bo wiemy od czego idziemy i do czego idziemy. Czyli do sytuacji, kiedy nie palimy. Lub dorzucamy, ale to też jakby ma różne
0: konsekwencje. I też
2: myślę o tym, co dzieje się w tym, jak już idziemy.
0: No właśnie, że mówimy o pewnej pozycji startowej, pewnym celu, co po drodze. I chyba nie byłbym psychologiem, gdybym nie zapytał o emocje. No właśnie,
2: jakie, jakie emocje towarzyszą procesowi zmiany?
0: Mówimy o pewnych etapach, no to gdzieś zakładam, gdzieś się domyślam, że w różnych etapach mogą się pojawiać różne emocje.
1: Pierwszym etapem jest dostrzeżenie swojej trudności. Więc na tym momencie może się pojawić smutek, przygnębienie, obniżenie własnego takiego samopoczucia dobrego, ale też niepewność, lęk przed tym, jak to zrobić, kiedy... Trochę bym chciała, ale się boję.
2: Lub też trochę takiej ekscytacji przed się podróżą. Trochę radości w tym, jeżeli już te poszczególne etapy zauważymy, bo to obserwowanie tego procesu to jest strasznie ważne, bo to nas motywuje i wspiera tego, żeby iść dalej w tym kierunku zmiany, żeby czerpać te informacje, o którym też powiedzieliśmy wcześniej.
1: Dokładnie, że ta ekscytacja będzie nam towarzyszyć w momencie też działania, kiedy wprowadzamy tą pierwszą strategię, czujemy przypływ energii, może nawet euforię, poczucie właśnie sił, sprawczości.
0: To ja trochę ostudzę tę ekscytację i zawrócę do nawrotów, no bo wydaje mi się, że jeszcze nie powiedzieliśmy o złości, a nawrót jakoś tak blisko kojarzy mi się z możliwą złością.
2: Szczególnie, że nawrót też może pojawić się w takiej sytuacji, kiedy idziemy i mówimy sobie o tym, że w domu było lepiej. I to już jest też taka sytuacja, która pojawia się blisko nawrotu, że mogę za tą myślą pójść, za tym przekonaniem i wrócić do tego, co było i to już będzie nawrót. I też właśnie mówisz o złości, mówisz o niepokoju właściwie, który też jest związany z tą złością w pewien sposób. Mówimy o tym pobudzeniu fizycznym albo obniżeniu tego samopoczucia fizycznego, mhm. o którym powiedziała Litka.
1: Ja pomyślałam sobie też o wstydzie, o tym, że m, często właśnie czujemy przypływ energii, rozmawiamy z bliskimi o tym, że dokonujemy zmian, że super nam idzie, a kiedy nam się nie uda, to trudno jest nam się na przykład przyznać innym osobom. Czujemy się gorsi, właśnie mamy poczucie porażki.
2: Też myślę o poczuciu winy, mhm. szczególnie tym poczuciu winy, który pojawia się w odniesieniu do tym, kiedy to są moje wartości, które zostały w pewien sposób Uszkodzone lub naruszone. Pomyślałem jeszcze o tym, jak powiedziałaś o, tym, o tych innych. Na przykład, mamy rodzinę alkoholików i jeden stwierdzi, że wytrzeźwieje, ale ja nie mówią o tym, że co, ty będziesz nie pił. I zastanawiam się na tym, na ile jakby ta jego zmiana nie będzie wiązała się dla nich z zagrożeniem, że oni sami będą musieli wytrzeźwieć, bo będą widzieli tego trzeźwego członka rodziny.
0: Chyba mówimy o tym, że ten wachlarz możliwych emocji całkiem szeroki. No zastanawiam się też nad tym, że te różne możliwe emocje na tych poszczególnych etapach no mogą być też dla nas jakimś cennym źródłem informacji na tej ścieżce.
2: Bo właściwie emocje są informacją co do kierunku naszej zmiany. Czy to jest do zmiany, czy od zmiany, czy do środka, czy na zewnątrz, czy w szerokość, czy w okrągłość.
1: I to naturalne, że te emocje się pojawiają, że kiedy zaczynamy wprowadzać zmianę w swoim życiu, to jest ok, że ja się boję, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie, jeżeli wprowadzę te zmiany. Nie wiem, jak się będę czuła, jak się odnajdę. No Jednak znane jest bezpieczne.
0: No, no, właśnie. Kreślimy jakieś, jakieś scenariusze, jakieś szkice celów, tego, co potrzebujemy osiągnąć, to staramy się realizować. No, niemniej, i po drodze, i na mecie będzie pewna doza, pewna porcja nieznanego, no, które, które będzie otwierało jakiś lęk, ale myślę, że to jest OK, że, że, że to naturalne, to podkreślasz.
2: Naturalne, że ciekawość, tego, żeby to poznać.
0: Natomiast zastanawiam się jeszcze, że ta perspektywa, że zmiana to proces no to służy bardziej psychologowi czy klientowi w gabinecie psychologicznym?
1: Psycholog jest trochę takim przewodnikiem. Wie skąd y, wyruszyliśmy, zna naszą sytuację, towarzyszy po drodze, wspiera, nie narzuca tempa, więc y, myślę, że ta perspektywa towarzyszy obojgu
0: jak korzysta z tego klient?
1: Słuchajcie podcastu ZPS Gdynia.
2: Z wiedzy przewodnika. Właściwie jeżeli przewodnik, tak myślę o przewodniku wycieczek bardziej, niż o przewodniku w rozumieniu takim RPGowo-średniowiecznym. Okay. Ponieważ trochę psycholog nie wie, gdzie idzie ze swoją wycieczką. On po prostu idzie z tym klientem. On daje to, czego ten klient potrzebuje. Jeżeli klient potrzebuje, żeby takie rzeczy były nazwane, to tak zostanie wdrożone. Tak zostanie ponazywane to, czego potrzebuje. Jeżeli tego nie potrzebuje, to my tego nie nazywamy. Chyba rzeczywiście sytuacja jest niewyrażona, tak zwana, czyli kiedy klient tego potrzebuje, ale tego nie nazwie.
1: Czyli osoba zgłaszająca się do gabinetu psychologicznego przychodzi ze swoimi przekonaniami, ze swoimi możliwościami i ze swoją motywacją.
2: I umiejętnościami. Dokładnie. Bo też ważne jest to, że ludzie radzą sobie z tą sytuacją w taki sposób, jak potrafią. I czasami, kiedy to, co potrafią, nie wystarcza, do psychologa, psychoterapeuty po to, żeby się nauczyć czegoś nowego, czegoś innego, czegoś, co pomoże mu żyć lepszym życiem lub lepszą
0: zmianą. Myślę w takim razie, że mamy pewien punkt startowy. Mamy jakiś szkic punktu docelowego. Wiemy mniej więcej no, dzięki naszemu przewodnikowi, co, co po drodze, plecak spakowany. No to co może pójść nie tak? Może to deszcz?
1: Możemy trafić do rzeki.
0: Mhm. A co zrobić, jeśli nie uzyskaliśmy pożądanych efektów, albo no, zaliczamy jakieś potknięcie, czy, czy, czy gdzieś na dłużej stoimy w miejscu?
1: Mówiliśmy już wcześniej o tych nawrotach o tym, że. Kiedy one przyjdą, warto się zastanowić nad tym, co możemy zmienić, jaką inną strategię możemy przyjąć. Wracając, Paweł, do Twojego przykładu, że zmianą strategii w tej sytuacji może być najpierw zażywanie różnych substancji wspomagających proces... Na no, przykład go ma do rzucie. Dokładnie. Albo czytanie książek, albo bieganie. To są te strategie, to są te ścieżki.
2: I właściwie mnogość tych ścieżek. To też o czym mówimy, to jest to, że zawsze możemy wybrać inną drogę i też ta informacja, która idzie z tej zmiany, to jest zwiększona tolerancja, zwiększona perspektywa wyboru tych ścieżek, tych dróg i gdzieś w pewnym momencie
0: akceptacja. Co my tu mamy? Z jak zmiana i A jak akceptacja. Coś się kończy, a coś się zaczyna.
2: Lub zaczyna się od akceptacji, a potem i zmiana
0: proponujemy stwierdzenie, że nie ma zmiany bez akceptacji. O to potrzebowałbym coś więcej usłyszeć. To może później. Okej, okay, w takim razie no, biorę, to, biorę cię za słowo i to będzie jakaś, <głosy> jakiś punkt wyjścia do naszego jakiegoś kolejnego spotkania, gdzie będziemy mówić o, o akceptacji. W takim razie.
1: To, co warto dzisiaj powiedzieć, to że zmiana wiąże się z akceptacją na przykład własnych emocji, własnych potknięć, tych nawrotów niepowodzeń, sytuacji początkowej i sytuacji końcowej, o ile możemy o takiej mówić.
0: Oraz stanu po zmianie.
1: A reszta nastąpi później.
0: Ok, czyli nieodłączny, wierny sprzymierzeniec i sojusznik, akceptacja.
2: A jak właściwie jest tą zmianą?
0: No właśnie, czuję, że, że, to, jakiś, że to jakieś miejsce na podsumowanie i małą puentę. Zaczęliśmy od żartu. Więc pomyśleliśmy, że puenta też może być poetycka. No i myślimy chyba, że ze zmianą jest trochę jak ze staniem w rzece. Mamy wybór, czy stoimy, czy płyniemy z prądem, czy pod prąd. Wydaje się też, że jeszcze przed dokonaniem wyboru ułatwimy sobie znacznie zadanie, jeśli zaakceptujemy to, że właśnie znaleźliśmy się w rzece. Także z tego miejsca będziemy się z Wami żegnać, zanurzeni po kostki, po kolana albo po uszy w zmianie. Żegnam się ja, Michał.
1: Litka. I Paweł.
0: Miłego dziąka, do usłyszenia następnym razem.
1: A widoki są piękne. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu ZPS Gdynia.